0: Qué lindo cuando hacemos cosas por primera vez. Y acá estoy por primera vez probando este formato en el que te estoy hablando ahora, in situ, junio del 2022, mientras estás por escuchar uno de mis podcasts, yo vengo a hacerte una invitación súper actualizada y súper presente. Se viene el último workshop, un workshop intensivo, para cerrar mi etapa prelicencia. Un workshop en el que voy a trabajar un tema que siempre, siempre me piden y que hasta ahora no había desarrollado o empaquetado en una gran experiencia vamos a trabajar en esto de pasar del uno a uno a lo grupal el trascender, la sesión suelta las formas tradicionales de trabajo para crear propuestas grupales que nos permitan crecer estratégicamente y a la vez poner a las personas al centro, en ese equilibrio tan difícil a veces de alcanzar que hace sostenibles a los servicios online, vamos a estar trabajando el jueves 23 de junio y el jueves 30 de junio a las 10 horas argentinas dos horas y media codo a codo cada uno de los días para avanzar a dar ese salto que seguramente si estás escuchando por acá de alguna manera resuena. Así que si estás ahí y querés aprovechar esta oportunidad, querés que nos veamos, querés que trabajemos, querés experimentar, en la descripción de este episodio y de todos los episodios y de mi, de mi Instagram y mi web y en todos lados va a estar el link para que puedas sumarte. Gracias por escuchar hasta acá y ahora sí te dejo con el podcast oficial. Desde que decidí hacer un podcast que se llame Las Personas al Centro, donde les iba a compartir las mejores y las peores prácticas del trabajo con personas, yo sabía que se venía este episodio. Hoy te quiero hablar del desafío, de la posibilidad, de la riqueza y de los contras de pasarse del uno a uno a lo grupal. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si querés enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hoy vamos a hablar de pasarse a lo grupal, de salir de las sesiones uno a uno, las sesiones sueltas, los formatos individuales, hacia crear grupos, armar propuestas masivas, a pensar en colectivo, en hacer cosas con dos, tres, cuatro, diez, cien personas. Muchas veces en este podcast empezamos hablando de las tendencias y de cómo se construyen algunas de ellas como mandatos o como caminos únicos. Bueno, para mí poner las personas al centro es corrernos mucho de los caminos únicos y por eso muchas veces me vas a escuchar hablando, iniciando el podcast, hablando de estos nuevos mandatos o estas nuevas formas. En mi experiencia, en los últimos años, se viene hablando mucho de pasárselo grupal como un paso necesario para garantizar el crecimiento en el mundo de los profesionales, las profesionales independientes, para poder trascender la agenda llena e ir un poquito más allá. Y en muchos sentidos tiene mucha lógica esto, porque cuando pasamos a trabajar grupal, tenemos llegadas a otras personas, podemos crear otro tipo de procesos, podemos hacer otro tipo de invitaciones, que en el uno a uno se ven muy limitadas por nuestras horas, tiempo literal. Es una persona, es una hora, y el día va a tener la misma cantidad de horas siempre. Ahora, mi pregunta o lo que quiero compartir un poco en este episodio, y probablemente en otro, veremos qué tan largo queda, es la tensión entre pensar el pasárselo grupal como un cambio que apunta al crecimiento, no solo económico, sino también de alcance de lo que hacemos, y el pasárselo grupal como un mito, como un mandato digital que muchas veces pesa más de lo que ayuda. El principal error que yo voy encontrando a medida que hablo con personas que están en esta búsqueda y que les genera cierto malestar, es asociar el pasárselo grupal con un cálculo puramente matemático. ¿A qué me refiero? Muchas veces se nos dice, bueno, si yo con una hora trabajo con una persona, esa persona le cobro 10, pero en una hora y media puedo trabajar con un grupo de 10 personas, a las que les cobro 5, esto significa que mi hora pasa de valer 10 a valer, eh, creo que sería 35 el número, porque una hora y media serían 50. Bueno, saca tus cuentas, pero mucho más. O sea, se multiplica el valor y se hace más accesible nuestro servicio, ¿no? Porque entonces la persona que quizás no tenía los 10 puede acceder por 5 y sigue trabajando con nosotros y... Fantástico porque hasta ahí todos los números cierran, es ¿eh? 2 más 2 más 4 menos 5 menos 10 por 5 y pim pam pum nuestro negocio se hace escalable. La única macana o el único problemita con el que nos encontramos es que cuando se trata de sumar personas son muchas cosas las que se ponen en juego pero muy poquito de esto matemático. Sumar personas, juntarlas en un espacio, invitarlas a un proceso, hacer un acompañamiento de personas con todas sus singularidades, con todos sus recorridos, con todas sus necesidades, no es algo que se pueda resolver en una cuenta matemática. Habrá quienes lo hagan, pero mi invitación va a ser complejizar esta mirada para decidir no solo estratégicamente para los números de tu negocio, sino para la sostenibilidad del mismo y para este compromiso que nos une, seguramente te trae estar escuchando esto, que es poder crear servicios poderosos que nos permitan trabajar mejor sin tener que trabajar más y seguir poniendo, por supuesto, a las personas al centro. Para esto, lo primero que tenemos que decir, además de que no es una suma de personas y cálculos de tiempos nada más, es que no todos los servicios, no todos los productos, ni siquiera todos los profesionales en todos los momentos, se adaptan o congenian bien con el formato grupal. Así como no todos los productos, no todos los servicios, no todos los profesionales, no todos los momentos, se adaptan o congenian bien con los formatos individuales. Son dos formas distintas de trabajar que tienen distintas características donde cada una tiene sus pros y sus contras. Y en el episodio de hoy te quiero hablar un poquito de cuáles son los que yo he ido encontrando en cada uno de estos casos. En cuanto al formato grupal, que es este que es tentador y es el que nos convoca a hacer este episodio, uno de sus principales atractivos es justamente esta accesibilidad. Al no tener que ser una relación lineal entre la hora del profesional o la profesional y la hora a la que va a acceder la persona, esto habilita a quizás... Eh, que tenga precios, que tenga modalidades, que tenga una liviandad distinta que permita que más personas lleguen o que personas que no podrían llegar al 1 uno 1 -uno, puedan sumarse a propuestas grupales porque tienen otro precio, porque tienen otra intensidad, porque tienen otro alcance. Después, lo grupal, otro pro que tiene, es la experiencia compartida. Vamos a hablar bastante de esto, eh, hablamos de esto todo el tiempo, pero es el poder compartir con otras personas un proceso y ver no solo los efectos que tienen ciertas intervenciones, ciertas informaciones, ciertos recursos y herramientas en mi vida, sino ser testigo de cómo eso también se juega en otras vidas. Y esto no es en plan de comparación, sino de poder potenciarnos, de poder abrir otros caminos y de acompañarnos siendo testigos de esas transformaciones y de esos efectos y de esos caminos que se van abriendo y que amplían el panorama de lo que nosotros quizás solas o solos podríamos llegar a descubrir. Otro pro de, la, de lo grupal en este mismo sentido de la experiencia compartida, del poder ser testigo de otras y otros es la posibilidad de empezar a hacer red y ya no solo acompañarnos durante lo que dure el proceso, sino de poder extender esas redes y hacer colaboraciones y hacer alianzas y tener este código compartido. Esto es algo que hablamos mucho con las impulsadas, que no se trata solo de haber compartido un espacio, sino de tener lenguajes en común que nos permitan interpretar más rápidamente lo que está transitando, lo que está necesitando, lo que está buscando la otra persona para acompañarla para criticarla, para sostenerla, para hacer y hacer equipo. Otra ventaja de lo grupal y que puede ser ventaja o desventaja según el momento en el que estemos o lo que busquemos, es este margen más grande que tenemos para regular los tiempos propios. En una mentoría uno a uno, por ejemplo, va a depender completamente del avance de cada individuo de ese uno que va a la mentoría uno a uno qué tanto se va a poder avanzar, qué tanto feedback se va a poder dar. En cambio, en un proceso grupal, de pronto una semana yo me atraso, pero el avance de la compañera me motoriza a continuar, me inspira, me sigue permitiendo participar. Y a la semana siguiente soy yo la que avanza y la compañera puede también escuchar, ser testigo, acompañar. O si ambas avanzamos, podemos seguir trabajando. Y si las dos nos paralizamos, podemos compartir también los desafíos que están sucediendo y acompañarnos a motorizar eso que viene. El espacio grupal también está especialmente interesante cuando lo que vamos a trabajar son eh, métodos, eh, problemas compartidos, cuando tenemos que hacer un paso a paso que está más sistematizado. ¿Y por qué a mí me gusta más lo grupal para eso y no tanto lo individual? Porque hay partes que se pueden hacer sincrónicas o que se pueden transformar en actividades eh, grupales y colectivas para acompañar el apropiarse de ese saber sin que se convierta en una pantalla, compartiéndole a otra pantalla, una conversación más lineal. ¿sí? Lo más más pro que tiene para mí lo grupal es que es anti-soledad. Y vamos a volver sobre eso un poco. ¿Sí? Pero es antisoledad, no solo cuando las cosas nos salen mal para acompañarnos a papachamos, sino también para cuando nos salen bien, cuando no nos salen, cuando nos paralizamos, cuando avanzamos rápido. ¿Por qué? Porque transitar los espacios con testigos que comparten nuestro lenguaje siempre va a sumar a nuestra experiencia. Y acá, claro, como cada vez que digo siempre me suena una alarma, digo, Siempre y cuando esté bien intencionado y bien diseñado, puede ser una gran compañía que suma a nuestra experiencia, que aporta a nuestra promesa, que nos ayuda a llegar más allá. No solo como participantes, sino también como coordinadoras, facilitadoras y profesionales a cargo del espacio. Los PRO de lo individual son distintos. Están alineados con esto, por supuesto, y en relación y intención, pero vamos a, a detallarlos un poco. Uno de los pros, así como en el otro, está esta mayor accesibilidad. En lo individual claramente hay una mayor eh, personalización, un seguimiento más puntilloso, una posibilidad para el detenerse a cada momento según la necesidad de la persona. Una posibilidad de seguir el hilo de las conversaciones de una forma mucho más eh, profunda y acá, no sé si profundo la palabra, pero sí más eh, enfocada en una realidad, en una historia, en una persona que siempre va a estar multihistoriada, pero que le podemos dar una continuidad. Lo individual a veces nos ayuda a abordar en profundidad temas más específicos. Entonces, si Juanita tiene un problema con esta parte de este proceso durante esta instancia de esta metodología, nos vamos a poder detener 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, un encuentro, una semana, en ese punto hiperespecífico, que quizás si en lo grupal estamos en un grupo de 20, eso que le está pasando a Juanita con eso tan específico no va a poder llevarse todo el protagonismo durante tanto tiempo. Otra de las ventajas de trabajar de forma individual, es eh, que para muchas cosas esto ayuda a acelerar los tiempos. ¿no? Mientras la persona avanza más rápido, más rápido se le puede seguir el pulso. Y de hecho, si la persona necesita frenar, realmente se puede poner el freno y se frena todo el proceso. Entonces, el tiempo está más a la medida de esa persona que participa del espacio individual. ¿Sí? y podemos ir marcándolo y volviéndolo a enmarcar y podemos ir potenciando. Este pro tiene el contra de esto que les decía antes, de que por ahí el avance depende totalmente de una, y eso es un ejercicio de responsabilidad que no siempre es el que estamos por hacer. O sea, no es para cualquier momento ser la dueña de la, la velocidad que vamos a andar. Otra ventaja, y esta es una ventaja como muy, más lineal, incluso hasta más matemática, que es que efectivamente tenemos más tiempo de dedicación exclusiva de la mentora, de la facilitadora, de la acompañante, de la terapeuta, de esa persona que me está mirando a mí todo el rato, todo el proceso. Esta exclusividad muchas veces redunda en una profundidad, en una intimidad, que no siempre es emulable en los espacios grupales o por lo menos no lo va a ser para todos de la misma manera. Ya vamos a hablar de que hay matices y formas y que no siempre el uno a uno es más íntimo y no siempre el uno a uno es más profundo, así como no siempre el grupal va a ayudar tanto a tener red, que hay que diseñar, intencionar, pensar bien la promesa y elegir bien el formato para que esto suceda. Lo que podemos negociar es decir que, a grandes rasgos, cada uno de los formatos tiene mayores condiciones para una u otra realidad que suceda. Ahora que nombramos un poquito las ventajas de cada uno de estos formatos, yo les quiero contar en qué casos intento elegir uno y en qué casos priorizo el otro. En el caso de lo grupal, eh, a mí me gusta mucho trabajar en ese formato cuando siento que es una problemática muy compartida que se vive en mucha soledad, que paraliza, que frustra, que conecta con la culpa, que nos acapara la, la el síndrome de la impostora y no nos deja avanzar. En esos contextos, encontrar estas otras personas que comparten el código, que comparten el dolor y que también están buscando... A su propia manera y a su propio ritmo resolverlo, transitarlo, superarlo, puede tener fantásticos efectos en nuestro camino, ofreciéndonos testigos, ofreciéndonos soportes, ofreciéndonos otras miradas que enriquezcan y sobre todo que acompañen en esto que nos está pasando. Hay muchos dolores que están atravesados fuertemente por la soledad y frente a ellos el espacio grupal puede ser un espacio muy, muy interesante para explorar. Otros momentos en los que yo vuelvo a apostar por lo grupal, por sobre lo individual, es como les contaba antes, cuando quiero compartir herramientas y pasos que ya están más sistematizados y que en sí mismos son un vehículo para procesos que se pueden ir activando. Entonces, no dedicamos tanto tiempo compartiendo herramientas específicas a una persona, sino que buscamos formatos con una fuerte presencia multidimensional donde lo grupal muchas veces lo hace más accesible, donde se pueden tensionar esos saberes, esas herramientas y esos pasos, ampliando la experiencia con otras y otros que los van transitando en simultáneo. Por supuesto, cuando es necesario hacer networking, colaboraciones y alianzas, también yo apuesto por lo grupal. Esto está muy alineado con lo de la antisoledad, pero quizás sea un poquito más específico del mundo de los negocios o de los espacios donde vamos a tomar acciones puntuales. Finalmente, uno de los determinantes para ir hacia lo grupal tiene que ver con esta accesibilidad. Porque crear instancias grupales nos ayudan a llegar a personas a las que no llegaríamos en otras condiciones. Ya sea por presupuesto, por disponibilidad de tiempo, por momento vital o del viaje del problema en el que se encuentran. Así que también otro momento donde yo elijo eh, eh, ir por lo grupal es cuando quiero que más personas puedan llegar a esto y tomar esas bases o esas herramientas que estoy queriendo ofrecer para dar el paso que sigue. Por ejemplo, en el caso de mi ecosistema actual de servicios, lo grupal sucede en el ámbito de mi programa Insignia, que es el impulso, que está enfocado en una metodología, en una serie de pasos donde yo acompaño en el paso a paso de un proceso muy complejo que no quisiera reeditar en un uno a uno, sino que, se puede aprender entre lo asincrónico y lo sincrónico junto a una grupalidad y donde llegamos a un objetivo final que va a ser lo suficientemente desafiante como para que la red sea algo muy, muy importante. Otra de las instancias grupales, si se quiere, dentro de mi ecosistema es el mapa, que es uno de mis cursos que si bien es grabado, cada ciertos meses yo les voy abriendo las puertas a instancias de encuentro con otras colegas para sacar dudas y para tener una posibilidad de acceder a esta mirada que ofrezco en un precio mucho más low cost y también con la posibilidad de encontrarnos y poner sobre la mesa los desafíos que cada una va teniendo en ese momento en particular. En mi caso en particular y con las personas a las que acompaño cuando trabajamos, yo recomiendo trabajar mucho más lo individual cuando vamos a llevar a cabo una implementación, una acción, una puesta en marcha de un proyecto hiper particular que se va a ver favorecido por nuestra mirada cercana, por nuestra devolución in situ, por el poner las manos a la obra e ir acompañando el pasito a paso del proceso. Muchas instancias individuales que funcionan muy bien, por ejemplo, son acompañamientos a lanzamientos o espacios terapéuticos donde se trabajan temas muy complejos que requieren de esa mirada hiper especializada. Otro momento donde a mí me gusta ocupar lo individual es cuando la solución que se está buscando es súper específica y es muy personal. Entonces no se trata tanto de un sistema o de un método de una serie de pasos preestablecidos, sino de hacer foco, 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 zoom impuro en un aspecto en particular, dedicándole tiempo para resolverlo, para desatar ese nudito. Por ejemplo, en algunos espacios uno a uno que yo transito, trabajamos fuertemente uno de los cinco módulos del impulso de mi programa grupal, o trabajamos con personas que ya conocen el recorrido, en mejorar uno de los aspectos de ese servicio premium que ya lograron crear. ¿sí? Entonces las soluciones específicas, puntuales, quirúrgicas, se ven muy favorecidas de estos espacios de uno a uno, de dedicación exclusiva. Otro, otra instancia donde yo creo que el uno a uno tiene un, un potencial fantástico y que esto lo comparto con varios de mis mentores y también eh, con varias de mis clientas, es cuando ya compartimos un recorrido. Cuando el lenguaje común ya está desarrollado, cuando ya tomaste uno de mis cursos, cuando nos conocemos de algún programa, cuando hemos compartido algún universo y podemos, en poquitos encuentros, con mucho foco, resolver alguna temática o alguna traba que está dando vueltas, ¿sí? cuando ya está el recorrido en común a veces las instancias uno a uno más breves, más cortas más acotadas pueden darnos el empujoncito que nos hace falta, el ajuste que estábamos necesitando o la vuelta de tuerca que no estábamos encontrando por otras vías otras veces y este cuando lo escribí empecé a dudar y te lo cuento acá que ya vamos 20 minutos, no puedo creer chicas, esto es un tercio del guión que había preparado, bueno voy a cerrar con esto, eh, lo individual muchas veces eh, cuando hay procesos muy personales, involucrados, que va a requerir de mucho trabajo sobre la mentalidad, sobre las creencias, sobre las historias de las personas, lo individual, lo personalizado puede darle una, un cuidado y un acompañamiento que en lo grupal a veces no es tan fácil de garantizar. En el caso de mi ecosistema actual, tal como les contaba, yo, por ejemplo, abro los individuales solo para personas con quienes tenemos este recorrido en común. ¿A qué me refiero? Clientas mías que, a, con las que hayamos trabajado previamente, que compartamos lenguajes, que compartamos universos, que estemos alineadas y con quienes yo pueda garantizar que en una serie de encuentros podamos avanzar a través de determinadas temáticas. Lo trabajamos específicamente o con problemas específicos o con desarrollos puntuales que están alineados con esos mismos pasos que trabajo y con esos mismos esquemas que trabajo en mis instancias grupales, pero que nos per permiten hacer foco, hacer zoom in en esa situación particular. Trabajamos mucho lo que tiene que ver con mejoras, ajustes, rediseños, adaptaciones, pulir cosas que ya fueron creadas. Y eso es mucho más fácil y mucho más rico cuando tenemos este recorrido previo hecho y por eso desde ahí yo me paro para hacerlo. ¿Significa esto que es la única forma de hacerlo? No, pero te quiero contar este posicionamiento para que sepas cómo es en el detrás de escena de una práctica en particular. Si vos tenés otros criterios u otras formas de determinar con quién trabajar o con quién vas a emprender, el compromiso de acompañar en un 1 a uno en un cara a cara, me encantaría escucharlo porque sé que es un lindo desafío que nos encontramos y que no siempre sabemos cómo regular. Como te decía, yo tenía la esperanza de en 20 minutos grabar un guión del doble de largo de este. Así que acá voy a hacer un cierre parcial y te voy a invitar a que la semana que viene sigamos conversando. Pero esta vez hablando un poquito más de los alcances, de las promesas, de cómo... Animarnos a hacer este movimiento para pasar del uno a uno a lo grupal, si es ese el camino que estamos eligiendo. Espero que te haya servido, espero que esto nos ayude a seguir reflexionando y enriqueciendo esta conversación, y ojalá también aporte a tu búsqueda de trabajar cada vez mejor, sin trabajar de más y poniendo a las personas al centro, que no es un detalle menor para quienes andamos por acá. Te dejo un abrazo grande. Si te gustó este episodio, porfa compartilo. Estamos ahí implementando distintas formas para ver si esto puede llegar a más personas a quienes les sea de utilidad. Así que un me gusta en la plataforma en la que estés escuchando, una etiqueta en Instagram, un mail que respondas. Todo eso alimenta que este proyecto se mantenga vivo y que sigamos trabajando juntas para crear conversaciones que intenten, intencionen, busquen poner a las personas al centro y ofrecernos más información valiosa para quienes decidimos trabajar de esta manera. Te dejo un abrazo grande. Gracias por quedarte hasta acá. Se me hizo eterno el episodio y llegué a la mitad. Espero que lo hayas disfrutado. Y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.